0: Empezamos, sesión número 29 de Historia del Arte empezó desde cuando les pregunté qué lives querían que hiciera este ideas y varios de ustedes me dijeron de Historia del Arte. No sé de dónde sacaron que a mí me gustaba Historia del Arte o a lo mejor yo lo compartí en algunas stories o algo, no sé. Y pues bueno, ahora salieron estas clases y, y encontramos una bonita comunidad que le gusta el arte, entonces pues está padrísimo. Entonces ya vamos para la sesión 29. La sesión 30 va a ser entre semana y la sesión 31, domingos. Quiero que sean los domingos de Historia del Arte porque está, está padre ese estilo. Pero bueno, ahora vamos ya con arte contemporáneo. Hola, hola, bienvenidos todos. Buenos días, espero que ya tengan su cafecito. Yo casi ya me lo acabo. Pero bueno, ya vamos con el arte contemporáneo. Ya vamos con el expresionismo abstracto el expresionismo abstracto se da a este movimiento entre 1943 y 1965, ya estamos en época casi casi actual, ya estamos con arte contemporáneo, estamos a muy poquitos domingos de terminar el libro de Susie Hodge. les recuerdo para los que no hayan estado en las sesiones pasadas que estamos siguiendo es la cronología de este libro que es de, de Short Story of Art, lo pueden encontrar en Amazon para los que estén en México. Este y también está en, en español, eh, una breve, his, histo breve historia del arte, se los paso más de ratito por las stories, <risa> pero bueno, vamos con el expresionismo abstracto, este movimiento que ya se da en la época actual, al final les voy a poner una infografía de los movimientos porque se traslapan, pero algo novedoso de este movimiento, algo que no habíamos visto todavía, es un movimiento que nace en Estados Unidos. Eh, la mayoría de los movimientos nacían en París, principalmente en París, en Italia, y algunos hemos visto que nacieron en Austria. Pero este es el primer americano movimiento que se le atribuye 100% a Estados Unidos. Hubo varias réplicas también en, en Europa, pero el origen es Estados Unidos, después obviamente tiene un impacto global, llega a Europa y obviamente en Europa también existe el movimiento de expresionismo abstracto, pero se le origina en Estados Unidos, entonces es como que el primer movimiento eh, americano que eh, se le atribuye, entonces estamos viendo ya ahí que Estados Unidos aparece y se mueve el enfoque del arte europeo al estadounidense, entonces, el nuevo París es Nueva York, entonces cambia el enfoque del arte y na ya nada más no era solamente París, era de, oye, ahora está en el foco Nueva York, y Nueva York se vuelve una sede del arte muy importante en esta época. Estamos hablando de 1943 a 1965. Ahora, ¿qué les suena 1943? Eh, ¿Qué pasó? Algo muy importante... Eh, en esta época, a ver si me pueden escribir ahí antes de que, de que lo digan En esta época para todo el mundo, en el 43, estábamos finalizando algo muy importante eh, Vaya que nos afectó a muchas personas, a todo el mundo eh, México no estuvo ahí tan activo, pero como quiera, fue algo, algo mundial y realmente esto eh, tiene impacto también en los artistas americanos, que fue, no me alcanzaron a decir, eh, la Segunda Guerra Mundial, es el término de la Segunda Guerra Mundial, se termina en el 45 de la Guerra Mundial, son dos añitos nada más, pero empieza este movimiento, entonces el término de la Segunda Guerra Mundial también tiene efecto en este movimiento, ya saben que... Eh, los artistas buscan ya en este momento expresar más sus sentimientos y todo lo que está dentro, más, más que el exterior, el interior, entonces por haber pasado también todo esto de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene efecto en los artistas. Que ahora esto fue en Estados Unidos, pero Estados Unidos sí tuvo una participación activa en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al final, entonces Estados Unidos sí estaba resentido con esto. Y bueno, este movimiento originalmente se llamó la Escuela de Nueva York este porque vaya, realmente empieza en Nueva York y esto es algo nuevo para el, el enfoque artístico. Entonces, estos artistas se inspiran en el surrealismo, que es el movimiento activo que está en este momento y ellos creían en la espontaneidad y la libertad de expresión. O sea, no, ellos no querían reglas, no querían límites, querían expresar lo que sentían y como les decía, no, no del exterior, no representar algo en el exterior, sino lo del interior, qué era lo que ellos querían expresar hacia el mundo, expresar lo que estaban sintiendo. Y bueno, pues estaban luchando, como les decía, por recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues eso fue algo muy impactante y eh, en Estados Unidos estaba muy, muy cerca de todo esto, de toda esta catástrofe y bueno, eh, los artistas ya en este momento expresaban sus sentimientos a través de sus obras y se considera el expresionismo abstracto, todas las obras de este movimiento muy energéticas, muy dinámicas, con mucha energía entonces esta es una de las características de, de, de las obras eh, abstractas de que es expresionismo abstracto, al final viene, también precede de, del... Eh, se inspira también del expresionismo alemán que fue el que vimos hace algunos muchos domingos pero combina el surrealismo y combinan lo okay, que bueno es algo que no tiene sentido que es eh, muy muy adentro de mí y que no tiene que formar una imagen clara sino tiene que ser de alguna manera eh, expresar lo que siento con formas dinámicas y colores también se conocía alternativamente como pintura de acción. Al ser tan dinámica, se conocían como pinturas de acción. ahí no sé si alcanzan a escuchar arriba, Aquí está. Está acostado Río lejos, así dormido, y nada más escucha que voy a dar una clase o un en vivo y se viene. Así como que, ah, bueno, es, es hora de dar el en vivo. Aquí voy a estar para apoyarte. Y bueno, expresan emociones internas. Entonces, el expresionismo abstracto viene de una combinación del expresionismo alemán, del surrealismo y del de, eh, impacto que habían tenido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos querían libertad, querían dinamismo, las pinturas eran energéticas y no querían límites. Entonces esto es lo que representan las pinturas abstractas. Que ahora hay mucha crítica eh, referente a estos movimientos porque dice realmente nada más son garabatos, no tiene sentido y este... Eh, y hay mucha gente indignada que son de los, de los lados de, de la eh, historia clásica, de las pinturas clásicas, de las obras clásicas, y este, pues sí, obviamente, ahorita que les diga el precio de las pinturas, tal vez ustedes vayan a opinar algo, o no sé. Pero bueno, vamos, les voy a hablar nada más de tres artistas, unos artistas eran esposos y otro artista. Eh, vamos a hacer chiquito este historia del arte para tratar de mantenerlo un poquito más chiquito. Ahí pónganme si les gusta que dure una hora o les gustaría que fuera un poquito más chiquito. Como quiera, ahora les hago el resumen de 30 segundos. Hago mi mayor esfuerzo por resumir una hora en 30 segundos. Entonces también les, les comparto ese. Pero bueno, el primer artista que les voy a platicar es Jackson Pollock. Él es americano, estadounidense... Ahora, claro estadounidense porque americano, América es muy larga y ya sabes, la pelea de, los, de todos los demás que vivimos en América que también somos americanos. Pero bueno, <risa> él tenía una personalidad muy, muy volátil y eh, vaya, en, en, sufrió mucho de, de alcoholismo, que de hecho este fue el causante de, de su muerte, porque a los 44 años tiene un accidente automovilístico porque venía este, alcoholizado. Entonces... Este señor tenía, pues, una historia bastante eh, volátil. Era una persona que estaba emocionalmente inestable. Pero, aún así, eh, sus obras eh, son valuadas muy, muy, muy alto. Ahorita les voy a comentar. Él es esposo de Lee Krasner, que ahorita vamos a hablar de ella. Ella también es una pintora muy famosa de este movimiento. Entonces, eh, pues, este señor, lo que eh, este artista... Pinta esta obra, esta obra se llama Number 17A, número 17A, en pintada en el 48 y esta se vendió, ya ahorita está en una colección privada, pero el día de la subasta esta obra se vendió. Adivinen en cuánto, a ver, de los poquitos que tengo aquí este, viendo, pónganme ahí una cantidad en dólares que crean que se vendió esta obra. ¿En cuánto creen que hayan vendido esta obra? Estamos hablando de 1948, pero se, obviamente se, se vendió después. Entonces, esta se pintó en 1948. Evalúen esta obra. Es eh, Oil on fiberboard y se vendió en una colección privada. Más o menos, díganme en dólares, ¿cuánto creen que se vendió esta? A ver, buenos días ahí a los que se están conectando. Buenos días, Rubén. Y hola, hola. Bienvenidos, ahora díganme, pónganme ahí una cantidad, ¿en cuánto creen que se haya vendido esta obra este, de arte? Ahora, vayan evaluando, bueno, obviamente no, no van a vender las otras obras clásicas, ¿verdad? Pero esta obra sí se vendió, está en una colección privada y estamos hablando del expresionismo. El artista es Jackson Pollock, no sé si habían escuchado hablar de él. Yo no soy, este vaya, estudio mucho historia del arte, pero yo sí soy de, de los de clásica. Me gusta el arte contemporáneo, pero más información o más, eh, vaya, certificaciones de educación y todo son de arte clásico. A ver, nadie, nadie se le ocurre. Bueno, esta obra se vendió en 200 millones de dólares. Entonces, hay muchísima gente que este, viene y dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser que 200 millones de dólares esta obra? Y empiezan a, mucho a criticar de que yo lo pude hacer y bla, bla, bla. Pero hay que entender eh, que las obras en este mundo, ya en este, en este momento, las obras contemporáneas, ya es más el 250 pesos, Rubén, ¿no? Bueno, casi, casi. 200, pero millones de dólares. Más o menos, por ahí va. Entonces, la gente está muy indignada de que, pues, cómo es, nada más son puros gravatos, etcétera. Pero al final es el proceso, es, el, es ahorita en el arte contemporáneo, más que el, el, la técnica en sí o lo que representa o cómo se ve, es eh, lo que significa. El, el significado que le dan a la obra, qué quiere decir la obra, los sentimientos. Y al final, esto es lo que estaba pasando eh, yo pensé que eran 30 millones. No, son 200 millones de dólares. Claro que esas otras... Esa es una de las históricas que se han vendido ya muchísimo, muy caras. Pero las otras por ahí andan. También las de Lee Krasner no andan tan, tan lejos. Pero sí, están valuadas muy, muy alto. Estas obras sí, algunas... De hecho, muchas están en menta y muchas están... Si les gusta este, este movimiento, muchas están en el Museo de Arte de Nueva York, el MoMA, MoMA de Nueva York, por si quieren ir. Eh, besos, saludos, tan picos para ti. Gracias, saludos. Y bueno, en la siguiente obra que les voy a mostrar... Eh, a mí sí me gustan las, las obras, pero no creo que me gastara 20 millones de dólares en esa obra. Pero bueno, el... Eh, esta es otra obra, esta es otra obra de, de él, también es, es eh, famosa, pero esta está, sí está en una Galería Nacional de Arte Moderno Contemporáneo, esta está en Roma, Italia. Ya saben que las obras están regadas por todo el mundo porque se las pasan, se las venden y las antiguas se medio las robaron. De hecho hay una historia de la cabeza de Neftiti que está en Berlín, esa Un historiador fue a Egipto y está haciendo las excavaciones y encuentra la cabeza. Y cuando se la lleva a Alemania, pues obviamente no te puedes llevar esas cosas porque son de, del gobierno de, de Egipto. Y cuando dijo, ay no, encontré así cosas bien X. O sea, cuando sí te dejan llevarte cosas que no son tan, o sea, época no tan, no tan vieja, era época semiactual. Y dijo, ay, no, yo no llevo nada. Pues sí, nada más encontré así unas piedritas así bonitas que quiero poner en los museos de, de Berlín. Y ya, pero luego descubrieron que traía la cabeza de Neftiti. Pero bueno, esa ya es otra historia. También hay que hacer un live de eso. Me gustaría hacer debates. Y bueno, la siguiente se llama Catedral, pintada en 1947. Este está en el Museo de Dallas, el Museo de Arte de Dallas en Texas, Estados Unidos. Y si ven, el estilo más o menos era muy parecido. Eh, de los tres artistas que les voy a mostrar eh, dentro de mi punto de vista muy personal, creo que Pollock representaba más el expresionismo abstracto y luego su esposa Lee Krasner. Y eh, uno también de muy importante que les voy a hablar al último es Arshly, eh, Gorky. Arshly, eh, Gorky. Arshly Gorky. Gorky Gorky entonces eh, Gorky también fue muy importante, pero Gorky desde mi punto de vista tiene más estilo del cubismo que el abstracto pero bueno, vamos con la siguiente atrista. Eh, esta pintora es Lee Krasner, de hecho ella era esposa de Pollock pero precisamente por haber sido, ella es americana, también fue americana estadounidense pero al ser esposa de Pollock, digo, qué padre que ella ya era mujer y tenía mucho prestigio pero al ser esposa de Pollock si sí opacaba un poco. Cuando él muere, ella es cuando ya empieza a tener un poquito más de éxito y ahora es conocida pues, como una figura clave que realmente conecta el principio del siglo XX con las ideas de la posguerra americana. Entonces llega a ser muy importante y pues es una también una mujer muy reconocida porque es de las primeras en su género de destacar tanto, aparte de Frida y todo, pero en esta época ella se las ingenió para ser una artista muy importante. Y, eh, como les decía, ella también, su trabajo y sus pinturas son valuados con los precios parecidos a los que les comenté de, este, de Pollock. La verdad es que sí están en millones de, de dólares su, sus obras. Y bueno, la primera obra que les voy a mostrar se llama Obsidian pintada en el 62, es una litografía, está en el MoMA de Nueva York, el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene muchísimo de estas obras, es realmente arte contemporáneo, entonces si quieren ver arte contemporáneo, vayan al MoMA de Nueva York. Así de que sí, ahorita compro mi ticket y me voy, bueno, no, si acaso van a Nueva York, les recomiendo ir a ese museo. Yo no, lo, yo no he ido, este, me encantaría ir, espero algún día poder ir. Pero bueno, este es el estilo, este... Sí me gustan estas obras, digo, ya van a decir que estoy bien loca, pero sí me gustan. Me gustó que fuera, eh, eh, o sea, que le dejara el margen blanco y que en medio hiciera eso, está padre. Y se llama Obsidian, y para mí es como que, ah, bueno, la Obsidian, como la piedra obsidiana, que si la ves pulida, pues no ves estas figuras, pero si no está pulida, sí tiene como que estos garabatos. No sé si a eso se refería ella, pero a mí sí me gustó esta obra. Ahora, ¿qué opinan ustedes del expresionismo abstracto. También me gustaría que pusieran, si están viendo la repetición, o si no, pongan de una vez en los comentarios qué les parece la, la, los movimientos, o sea, qué opinan de los movimientos, si les gusta, si no les gusta, cuál es su artista favorito, etcétera. Entonces, para hacer un poquito más de conversación. La siguiente se llama eh, Tao, de Pintada en 1957 y este, estas dos se las debo en donde están ahorita que les publique este, las obras voy a investigar porque no he encontrado ni esta ni la que sigue en donde están muy probablemente están en una colección privada pero ahí se los pongo esta está grande, mide eh, 1.4 por 1.4 centímetros un metro y medio casi casi por metro y medio esta también me gustó, pero me gustó por los colores este, así como para tener en el, en, en el cuarto o en una sala pero bueno este esta también es mucho del estilo del expresionismo abstracto y dices, bueno, ¿qué es lo que quería representar el artista? ¿Y por qué selecciona estos colores? ¿Qué son estos grabatos Y te pones a, a ver eh, y realmente las, las obras están muy bien ahora. El, el problema o la discusión, mucha discusión, es eh, por qué valen tanto. ¿Por qué valen tanto si no son algo que vaya, cualquier persona pudiera hacer. Pero algo que, que me gusta mucho aclarar ahí de los artistas contemporáneos, ok, cualquiera lo pudo haber hecho, pero estos artistas fueron los que empezaron con ese movimiento, y en ese momento era algo disruptivo, era algo que no habían hecho y empiezan a hacer variaciones, entonces a lo mejor ahorita puedes hacer algo así, muy parecido, pero en aquel entonces llegar a la deducción de cómo hacerlo, que al final lo ves y es agradable a la vista, entonces... Cómo llegar a esa eh, conclusión, ahorita es fácil porque tienes toda la información, pero en aquel entonces no tenías esa información, no tenías ahorita todo el acceso que tenemos. Entonces, llegar a hacer este tipo de obras, que en ese momento son muy disruptivas, diferentes, pues es ahí lo que yo sí les atribuyo mucho a estos artistas. Y por último, esta es también de mis favoritas, eh, de ella, de hecho de, de las obras, ella y su esposo, para mí del expresionismo abstracto, son los que tienen más representación del, de este movimiento, y este también son los que me, me agradan más. Pero bueno, esto se llama Night Creatures, Criaturas de la Noche, pintada en el 65 y este también está, está muy padre parece como si realmente y es lo que me gusta en algún punto de, del arte contemporáneo que a veces es tan abstracto que tú le puedes llegar a dar una representación muy, muy tuya de acuerdo a tus vivencias, a tu vida entonces yo sí veo así como que ah, es la noche y hay muchos así animalitos viéndote o criaturas viéndote y al poner el margen si se fijan, tienen casi todo negro pero tiene unos mm, detalles cafés y eso para mí se me hace como en un bosque porque todo es café. Y estas criaturas son lo negro. Entonces, realmente es lo que te da el, el expresionismo abstracto o el arte contemporáneo que te puede llegar tú a dar una interpretación. Que obviamente no, no te da una interpretación, por ejemplo, ver la Mona Lisa. Claro que hay mucha gente que sonríe, no sonríe, la la la. Pero está limitada la interpretación que puedes llegar. Al final es un retrato de... este de la de la Yoconda Entonces, este este sí te da Como que te abre un poquito más la imaginación A ver qué le, forma le pudieras hallar O significado le pudieras tomar Y bueno, el último artista de que vamos a hablar Es Gorky Gorky es americano armenio este Y fue influenciado por el genocidio de Armenia eh, una, Un país ahí de, de Asia Y... Bueno, vamos a ver su estilo. Ahora, para mí eh, Krasner y Pollock son los que representan más el expresionismo abstracto, pero lo puse a él porque también es importante para el movimiento. Pero dentro de mi punto de vista, él tiene una combinación de expresionismo abstracto con cubismo. De hecho, las obras que les puse ahorita son las que más representan el expresionismo abstracto, pero este, van a ver que también es medio cubista. Inclusive los colores y los eh, dibujos, las los, los pinturas, las obras son como una combinación con cubismo. Entonces ahorita las ven, evalúenlas y pónganme sus comentarios. Y bueno, hola Tomás, hola hola a los que se van uniendo. Y bueno, esta es la primera obra, obra se llama Diary of a uh, Seducer, el diario de un seductor y este, la verdad es que sus obras también estaban padres, no me gustan tanto como las otras eh, de los otros dos artistas pero, eh, y, y siento que no representa tanto el expresionismo abstracto como los otros dos artistas que les mostré, pero él también fue muy importante en este movimiento entonces aquí les quise enseñar eh, tres obras, esta es la primera Diary of a Seducer y luego Waterfall es esta que esa también me gustó también, pero Insisto que tiene un poco de cubismo, pero como combinado con el expresionismo abstracto. Y la última es esta. Inclusive, miren, están los colores del cubismo. Realmente ahí están los colores del cubismo. Nada más que el cubismo sí era más limpio en, en, sus, en sus figuras. Entonces este es un poquito más, más diferente que el cubismo. Pero siento que tiene como que una combinación. Pero bueno, hola Daniel, bienvenido, ya voy a acabar. <risa> Pero bueno, este, este es el expresionismo abstracto. Realmente el resumen es, eh, este movimiento se da en Estados Unidos, lo cual es el primero que se origina en Estados Unidos. Este busca representar no lo de afuera, sino lo de adentro de los artistas. Y no tienen reglas, se consideran obras súper energéticas, súper dinámicas, y buscan representar sus sentimientos y cómo se sentían, y eran muy también influenciados por el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el expresionismo abstracto. Y este, hasta aquí mi reporte, hasta aquí la sesión número 29. Este, les dije que la iba a hacer más cortita. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado alguno de los artistas. Pónganme en los comentarios cuál fue su obra favorita, si no les gustó ninguna también. Y qué opinan de que están valuadas en cientos de millones de dólares cada obra, y este qué opinan de este movimiento en general. Y pues bueno, el siguiente movimiento les digo que lo vamos a ver entre semana, les debo qué día, pero voy a tratar de hacerlo. Va a ser entre semana en la tarde entre 7 y 7 y media y va a ser Color Field, para los que me habían preguntado que si vamos a ver Color Field, sí, lo vamos a ver entre semana, y luego el domingo vemos Pop Art, porque vamos un domingo atrasados, por eso lo voy a hacer en, entre semana, para no atrasar el este, calendario ya que tengo ahí, y pues bueno, espero que les haya gustado, voy a eh, para los que llegaron tarde a la sesión, lo voy a publicar, va a estar disponible en mi IGTV, y este también les voy a publicar el de 30 segundos, y ya saben, publico también las obras, nada más que denme chance porque me faltan dos obras localizar en dónde están para comentarles. También ahí les voy a poner este, les voy a poner eh, los artistas, otros artistas. Les hablo de porquitos artistas porque estas sesiones ahorita me estoy basando en los movimientos, no en los artistas. Pero hay otros artistas también que les voy a poner ahí y posteriormente tal vez vayamos a hacer algo ahí con artistas, me gustaría hacer algo, en TikTok hice un, <ríe> un video de eh, como que facts de artistas, entonces voy a ver si, si aquí pongo también algo así, pero bueno, este... Bueno, pues ya me retiro, espero que les haya gustado esta sesión, nos vemos entre semana y nos vemos todos los domingos a las 10 de la mañana para hablar de Historia del Arte, en el caso que no puedas ahora les aviso, pero sí o sí, y ya les voy a poner el calendario, porque no les he puesto el calendario, hay una disculpa, pero ya les voy a poner el calendario de eh, qué vamos a ver en cada día, y pues nos vemos el próximo domingo y entre semana, primero entre semana. También este yo sé que yo he sido la que he faltado de, de las horas porque unos se conectan y otros no, porque luego las cambio de horas, pero bueno, el punto es que se quede domingo a las 10 de la mañana. Y también tráiganse a un amigo, amiga, a ver este para que se ponga bueno la discusión. También quiero hacer eh, debates, me gustaría hacer mucho el de... Historia de, de, de arte clásico versus arte moderno, sí, sí, definitivo, entonces tráiganse a, a gente que les gustaría participar, estaría padre este, meter a diferentes personas, no sé, algunas cinco de que, ah, bueno, yo soy arte clásico, yo soy arte moderno y empieza, empezar a debatir, se salen, se meten, entonces manden un mensajito a quien le gustaría participar en esto. También este vamos a, a hablar de artistas, etcétera, entonces ahí para que se haga un poquito más, más grande esta comunidad y podamos discutir más de arte. Y pues bueno, les deseo un excelente domingo, que tengan muy muy bonito domingo, que desayunen ricos. si ya desayunaron, pues provechito, se tomen su cafecito, yo ya voy a hacer este lo de los 30 segundos y luego ya me voy a meter a, lo, a mi clase. Y pues bueno, ah, me encantan tus tazas, gracias, esta es de, de Francia, la compramos allá. Cuando fuimos a mi graduación fue un momento bonito. Este, y tengo otra que dice I should people, pero esa ahorita no la tengo. Sí, me encantan las tazas. De hecho me mandaron unas de Van Gogh que las quiero, pero pues todavía no las tengo, a ver si este las puedo conseguir. Se las voy a compartir en mis stories para que vean, estoy enamorada, me las mandó un amigo, este Tito, Tito me las mandó Tito. Saludos si estás viendo esto. Y yo de que yo quiero esas tazas, soy fan de las tazas y el café. Pero bueno, nos vemos entre semana y todos los domingos para hablar de arte, un beso a todos y un abrazo, gracias por estar aquí, bye, venderías en tu shop, tazas, no vendo tazas, pero es buena idea, este, no es nada mala nada mal idea, eh. pero igual manden más información que les pudiera hacer, Ay, estaría bien padre diseñar tazas con obras y así, es una muy buena idea, pero bueno, estas yo no las diseño, estas las consiguen en Starbucks, estas de Starbucks. Las de Van Gogh se las voy a compartir también, creo que estaban en Amazon o en otra tienda, no me acuerdo. Se las voy a compartir también por si quieren y este, si quieren ver en mi tienda tazas, les pudiera diseñar tazas y todo, pero de, de, me llevo de tarea eso. Pero bueno, un beso a todos, un abrazo y que tengan excelente domingo. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto.